0: A Biblioteca da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, recuperou dois cadernos que tinham pertencido ao naturalista Charles Darwin e estavam perdidos há mais de 20 anos. As raridades conhecidas como Caderno B e Caderno C são documentos importantes das anotações que registram o raciocínio que levou o pensador a desenvolver as bases da teoria da evolução, como, por exemplo, a adaptação de animais e plantas a seu ambiente natural e a ascendência comum de todos os seres vivos. A imprensa internacional comparou o misterioso sumiço e a reaparição dos manuscritos a um enredo de Dan Brown, autor do famoso Código da Vinci. A história realmente parece ficção. No final dos anos 2000, os cadernos foram tirados do local onde estavam armazenados e fotografados. No começo do ano seguinte, a equipe da biblioteca percebeu que a caixinha com os textos não tinha sido colocada de volta no lugar correto, mas os responsáveis pelos itens pensaram que se tratava de um caso rotineiro de distração. Entretanto, após muitas buscas, acabou ficando claro que os cadernos não estavam mais nas dependências da instituição. Foi só em 2020 que a diretora de serviços de biblioteconomia da universidade, Jessica Gardner, entrou em contato com a polícia britânica e a Interpol sobre o desaparecimento e fez um apelo público para que os documentos fossem recuperados. E o pedido parece ter sido atendido em 9 de março, quando uma sacola de presentes de cor rosa foi deixada no chão do quarto andar da biblioteca no local público onde não há câmeras. Dentro da sacola estava a caixa original da biblioteca com os cadernos embalados com plástico e um recado dizendo: "Bibliotecária, feliz Páscoa". Ainda não há pistas sobre a identidade do ladrão, mas os documentos estão em bom estado, segundo a instituição acadêmica. As peças foram apelidadas por Darwin de cadernos sobre transmutação. Os manuscritos datam dos anos de 1837 e 1838, pouco depois da viagem do naturalista pelo mundo a bordo do navio HMS Beagle. As observações do então jovem estudante durante a jornada, mapeando fósseis e animais de locais como o Brasil, os pampas da Argentina e as ilhas Galápagos no Pacífico, estimularam o pesquisador a formular explicações para o surgimento das espécies em todo o mundo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena O Notícias ONU analisa vídeo de suposto massacre na Ucrânia Embaixador Russo no Brasil defende operação militar no território ucraniano Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está analisando os vídeos recebidos sobre o suposto massacre da cidade de Bucha na Ucrânia Segundo indicou a representante do escritório liderado pela ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, em entrevista coletiva, o que foi visto até agora é alarmante. Em discurso para o Conselho de Ética da ONU, na terça-feira, o presidente Volodymyr Zelensky pediu aos países-membros que dessem mais garantias de segurança à Ucrânia. O líder ucraniano comparou as atrocidades das tropas russas com a atividade de grupos terroristas. O embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Kazimirovich Libetsky, disse em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado que o principal motivo que levou à invasão do território ucraniano pelo exército da Rússia foi a intenção de desnazificar e desmilitarizar o país vizinho. Labetsky afirmou que a Ucrânia se tornou um país multiétnico e que houve uma aniquilação dos não-ucranianos e completou que as tropas russas agem para garantir os direitos dos russos, descendentes russos, a liberdade e a defesa da soberania da Rússia. O presidente da República Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei conhecido como Lei Paulo Gustavo, que liberava 3 bilhões 860 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura a projetos em estados e municípios. A decisão será publicada no Diário Oficial da União. Conforme nota publicada na terça-feira, o governo afirmou que após consulta à Secretaria Especial da Cultura, a lei foi vetada por contrariedade ao interesse público. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com mais destaques internacionais. Os Estados Unidos testaram um míssil hipersônico numa tentativa dos funcionários do Pentágono em igualar ou se antecipar aos avanços da China e da Rússia nessa tecnologia considerada a vanguarda de armamento estratégico. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa afirmou ter concluído um teste de voo livre do equipamento lançado de um avião que manteve uma velocidade superior à Mach 5, ou cinco vezes a velocidade do som, chegando a atingir 6.100 km por hora. Informações da Covid no mundo. De acordo com dados levantados pela publicação Our World in Data, França, Alemanha, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Bélgica e China, entre outros países, apresentaram uma alta no número de infecções pelo coronavírus no último mês, entre os dias 4 de março e 4 de abril. Para os especialistas, a alta no número de casos nesses países está relacionada principalmente à redução das medidas de proteção. As autoridades chinesas ampliaram o lockdown das regiões leste e oeste do centro financeiro para toda Xangai e seus 25 milhões de moradores na tentativa de combater o último surto da Covid-19. Com a determinação, todos os moradores não poderão deixar suas casas. A decisão das autoridades da área sanitária foi tomada depois que novos testes mostraram que os casos assintomáticos de Covid-19 aumentaram para mais de 13 mil em 24 horas na terça-feira. A lista oficial de sintomas da Covid foi ampliada no Reino Unido e inclui agora outros nove sinais de infecção pelo coronavírus. Os sintomas são falta de ar, cansaço ou exaustão, dores no corpo, dor de cabeça, garganta inflamada, nariz entupido ou escorrendo, perda de apetite, diarreia e enjoo. No Brasil, o país registrou na terça-feira 205 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 660.500 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 185 com tendência de queda. Também foram notificados 35.400 novos casos de covid, somando mais de 30 milhões de notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 22.200 com tendência de queda. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. Conforme reportagens publicadas na terça-feira, os prefeitos de Luiz Domingues no Maranhão, Gilberto Braga, de Boa Esperança do Sul em São Paulo, José Manuel de Souza e de Bonfinópolis em Goiás, Kelton Pinheiro, afirmaram durante a audiência no Senado que um pastor cobrava propina em dinheiro, ouro e bíblias para conseguir liberar verbas no Ministério da Educação. As cobranças de propina e reuniões no MEC com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, eram viabilizadas pelo pastor Arilton Moura. O nome do pastor Gilmar Santos também foi citado nos depoimentos. Ele negou o envolvimento em irregularidades. O ministro Walton Alencar, do Tribunal de Contas da União, barrou a conclusão de uma licitação do governo federal para a compra de ônibus escolares. O processo de aquisição dos veículos foi alvo de contestação no TCU após denúncias de superfaturamento. Alencar determinou que a licitação só poderá ser concluída quando houver o julgamento do caso. De acordo com as agências de notícias, o governo aceitou pagar até R$ 480 mil reais por um ônibus, que deveria custar 270 mil para tentar salvar o pregão, o fundo baixou o valor máximo para adquirir os veículos para R 1 bilhão e meio de reais, valor que antes da ação do TCU poderia ficar em mais de R 2 bilhões. Eleições 2022, um caso raro na política brasileira. A mudança de comando nos estados em função das eleições de outubro levou à necessidade de uma eleição indireta para governador e vice-governador em Alagoas. Pela regra, é o vice quem assumiu o cargo na ausência do governador. Mas o Estado não tem mais vice, porque Luciano Barbosa foi eleito prefeito de Arapiraca. Nesse caso, quem deveria assumir era o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Vitor, que recusou o cargo. Dessa forma, coube ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Clever Loureiro, assumir o posto até a realização da eleição indireta, marcada para o dia 2 de maio. Noticiário econômico. A greve de servidores do Banco Central do Brasil já afeta as operações do PIX, gerando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões de reais ao dia. De acordo com reportagem do Jornal do Comércio, houve uma primeira rodada de reunião entre os servidores e o Ministério da Economia, que não teve avanços e forçou a uma operação de contingência na instituição. A greve influenciou no fechamento do mercado financeiro na terça-feira. O dólar comercial subiu 1,11%, cotado a R$ 4,659 na venda, interrompendo uma sequência de cinco quedas, e o Ibovespa emendou a segunda queda de 1,97%. O resultado também foi influenciado por notícias de um aumento de juros nos Estados Unidos e perspectiva de novas sanções à Rússia nesta quarta-feira. As ações do Banco do Brasil fecharam em queda de 0,91% na terça e já acumulam perda de 2,65%. O motivo da desvalorização, no dia de ontem, foi a renúncia do diretor de estratégia e organização, Márvio Melo Freitas. Mas, segundo analistas, não é só isso que mexe com o bebê. O maior problema é a CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que está derrubando as ações de bancos em geral. A Toyota anunciou o encerramento das operações da fábrica em São Bernardo do Campo até o final de 2023. A empresa vai dividir os serviços que estavam na sede do ABC Paulista para as unidades no interior de São Paulo, em Porto Feliz, Sorocaba e Indaiatuba. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.